0: Estamos de volta com o CB Poder. No estúdio comigo, o procurador de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, José Eduardo Sabo Paz. Doutor, muito obrigado novamente pela, pela entrevista. Vamos continuar a conversa. A gente estava falando, terminamos o segundo bloco, falando sobre a possibilidade do GDF comprar também a vacina. Né? Então, nesse primeiro momento, houve a decisão de seguir a, a compra do Ministério da Saúde, mas existe a possibilidade de que essa compra seja feita diretamente Nesse momento em que há uma dificuldade em ter acesso à, à vacina, alguns insumos, você acha que essa decisão de seguir o Ministério da Saúde talvez fosse mesmo a, a mais adequada?
1: É a mais adequada, sim. A expertise do Ministério da Saúde, a capacidade uh, na sua estrutura e a força de negociação é muito maior do que, do que qualquer Estado. Uhum. Então, foi uma decisão acertada, mas é claro que deve ser sempre monitorada uhum. para, em qualquer momento... Uh, em razão da necessidade do DF, se houver, que se adquira
0: de outros fabricantes. É possível também que com o passar do tempo o acesso à vacina fique mais fácil, né? que, a, que as empresas consigam produzir em maior volume e essa compra também seja facilitada. né?
1: Sem dúvida nenhuma, porque há um processo contínuo
0: né? que iniciou com mais de
1: 160 eh, fabricantes e hoje nós temos certamente 9, 12 eh, vacinas e laboratórios já, fina, já com a etapa 3 ah, finalizada e com seus pedidos de registros nas agências hum. internacionais e nas agências nacionais. Ou seja, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que a cada semana, a cada mês nós teremos novas vacinas disponíveis no mercado. Hum.
0: E, doutor, o senhor citou até no primeiro bloco que é o momento de continuar tendo cuidado. Né? A gente percebe que as pessoas estão cansadas da, da, da pandemia, estão cansadas das medidas de segurança, estão cansadas do, dessa necessidade de distanciamento, de isolamento, mas ainda é preciso lembrar que, que, que estamos num momento muito grave e com a vacina não é o um momento de relaxar, né? é o um momento de entender que a gente tem uma, uma saída. O senhor acha que é preciso reforçar isso nesse momento?
1: Alexandre, é preciso. Tá? Eu vejo que você acompanhou, correu Correio Brasilense acompanhou, TV Brasília, os diversos órgãos de comunicação, os esforços do Ministério Público, dia a dia, com a criação da Força Tarefa. Mais de 30 procuradores de justiça, uma centena de agentes e servidores trabalhando com essa, com essa temática, buscando uh, acompanhar, fazer com que houvesse transparência na informação dos dados, Uh, buscando uh, novas uh, condições para a questão do transporte público uh, com relação à higienização, com relação ao número de ônibus colocados à disposição, mas sempre nós temos colocado que uh, face as características da transmissibilidade desse vírus o cuidado é único ontem, hoje e vai continuar, que é o afastamento que é o uso de máscara e que é a higienização. Isso, isso foi bastante é, é, colocado por nós, porque isso atinge a todos, inclusive, em primeiro lugar, até os profissionais que atuam nos hospitais. Então, foi uma batalha para nós a, a fazer com que a, esses profissionais tivessem a, os equipamentos necessários né? e também para que a população ficasse a, a, tranquila com relação não só aos equipamentos de proteção individual, mas todos aqueles que toda a sociedade acompanhou, aqueles que dotassem os leitos uhum. de UTI, de UCI e as enfermarias. Mas sempre colocando, tá? ah, para dar tempo ao Estado, isso que aconteceu no início da pandemia, para dar tempo ao Estado, dotar as UTIs e UCI enfermarias do que fosse necessário, a população tinha que ah, cumprir a sua missão. E aqui o governo Ibanês foi muito firme nesse sentido, logo estabeleceu medidas Uh, muito claras, uh, buscando reduzir uh, esse contágio. Claro, foi flexibilizando depois, mas mesmo na flexibilização, e se você me permite, uh, eu tive que ser, e o Ministério Público teve que ser, muito duro com relação ao final do ano. As pessoas abusaram, né? eu, que chamo, eu chamo assim desses jovens adultos, abusaram né? com relação a festas, aglomerações, bares, restaurantes, não pode nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Agora, ainda não dá para liberar. Nós temos que ter cuidado.
0: Tem esse momento agora que a vacina, o disse que no começo precisava dar tempo ao Estado para conseguir conter e ter menos pessoas internadas, menos UTIs sendo ocupadas. Né? e Agora a gente precisa de tempo para que a vacina possa chegar a todo mundo. né Esse é o momento de ter cuidado, de se proteger também, né? novamente.
1: Exatamente. Nós estamos com índices ainda altos de internações, nós estamos com índices altos de pessoas em situação crítica nos hospitais, necessitando de UTI e UCI. Nós vemos um esforço muito grande do governo em dar início à operacionalização dos chamados hospitais de campanha. Nós temos o Hospital da PM aqui no DF. E nós temos o hospital de Silândia, que é um hospital permanente, em que nós vemos o esforço. Agora, esse esforço não é só de equipamentos, nós precisamos de RH, de recursos humanos. Hoje de manhã, os promotores da área de é, é, saúde e outros direitos estavam reunidos com toda a equipe da secretaria para buscar soluções, para buscar forma de sensibilização para esses profissionais. Ah, então, nós sabemos que ainda estamos em crise. O, fa o fato de termos algumas centenas, milhares de pessoas vacinadas nesses próximos dias não vai resolver o nosso hum. problema. Tá? É, nós vamos continuar com essas cautelas, até porque hoje nós ainda estamos si sentindo reflexos Fazendo duas semanas que as pessoas abusaram uh, com descuidos, reflexos muito claros uh, na nossa rede hospitalar. Portanto, a nossa mensagem é cautela, uh, cuidado, uh, continuemos a seguir as prescrições.
0: Nós ouvimos os relatos dos profissionais da saúde, todos dizem que estão muito cansados, exaustos. Momento de muita dificuldade, é quase um ano né, nessa nessa batalha. Como também que o, o Ministério Público pôde acompanhar esse processo, a, a segurança desses profissionais, as condições de trabalho? Como é que isso foi feito também? Doutor? Eles são
1: verdadeiros guerreiros, eles estão muito cansados, principalmente aqueles que atuam na área que eles chamam de intensivistas, que estão intensivamente. E uh, o que, que nós procuramos logo no primeiro momento? Buscar uh, condições para que esses profissionais tivessem o necessário para se proteger e condições de trabalho. Uhum. Essa foi a nossa primeira missão. Segunda missão, uh, ações de transparência. Até entramos com ação civil pública e também dialogamos muito no sentido de que os dados fossem transparentes. Se nós tivéssemos uma central de regulação, isso é muito importante, uma central de regulação que desse informações muito claras, quem está necessitando ser internado, para onde vai e em que condições porque a partir dessa decisão é mobilizado cada um dos leitos e os recursos humanos são colocados à disposição. Isso fez com que a, a situação fosse levada com, a, 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 com uma, uma tranquilidade muito grande. É, é claro que nós vivemos momentos difíceis, julho, agosto foram momentos de muita tensão, mas nós conseguimos superar. E hoje, com a ajuda da sociedade desses profissionais, nós acreditamos tranquilamente e vamos superar porque hoje nós temos né, e com a, a proximidade inclusive da efetivação do Hospital de Ceilândia condições de atender a todos e com todos os insumos que também você podia me perguntar tá com relação ao oxigênio a Manaus a é grande preocupação <risos> com também. relação ao oxigênio que é uma grande preocupação é algo que nos 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 impactou né essas notícias nos impactaram. Então, nós aqui no DF também oficiamos a secretaria e também conversamos com eles e eles já nos deixaram, já disseram informalmente que nós estamos absolutamente ah, preparados ah, e, e munidos de condições que nós não vamos ter falta aqui da, da questão do oxigênio. Né?
0: Sustou algumas vezes essa conversa com, com a secretaria, com o secretário, com, com o GDF. Como é que foi o diálogo? Durante a pandemia, como é que tem sido? O, o governo está aberto a, a passar as informações, a dialogar com, com o Ministério Público?
1: O governo, ele, ele entendeu é, que o Ministério Público, ele não realiza política pública, o Ministério Público não define política pública e nem a magistratura. O Ministério Público acompanha essa realização, colocando, inclusive, ah, muito claramente quais são as prioridades estabelecidas, os caminhos estabelecidos em lei, em normas né? e fazendo com que o administrador cumpra essas prioridades mas ah, nós entendemos que essa esse relacionamento interdisciplinar é importante para as duas partes então esse relacionamento foi aprofundado e foi aprofundado de forma muito técnica a força tarefa com uma reunião é, semanal e nós fizemos mais de 600 reuniões a mais de 50 reuniões com, com, com 50 recomendações com 600 ofícios e junto com essa parceria é claro, nosso primeiro momento é conversar segundo oficiar terceiro recomendar e se não é possível, foram poucas as ações judiciais que nós impetramos Por quê? porque para nós interessa o Ministério Público resolutivo para nós interessa resultado para atender a sociedade
0: doutor, muito obrigado, infelizmente nosso tempo está acabando agradeço muito pela entrevista Saber poder ficar por aqui, obrigado pela companhia, até a próxima, tchau! Estamos lá com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Alexandre Alexandre Paula e você tem voz ativa em nossos debates, participando das lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio hoje, José Eduardo Sábio Paz, procurador do DF coordenador da Força-Tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que fiscaliza as ações de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Hoje, o grande assunto do dia, desde ontem, é a vacina, que a gente finalmente teve autorizada pela Anvisa, duas vacinas. Hoje, chega ao DF algumas doses. Deve chegar daqui a pouco lá na, na base aérea. E a grande pergunta, o senhor que tem acompanhado de perto todas as ações da pandemia, acompanhado também esse plano de vacinação, o DF está preparado para começar esse processo?
1: Alexandre, muito obrigado por fazer esse convite ao Ministério Público, a força-tarefa aqui que represento, uh, no sentido de nós, nesse dia muito especial, tratarmos desse assunto. Uh, o governo do, do Distrito Federal está preparado para realizar a vacinação. Nós temos acompanhado essas ações, as quais precederam uma série de medidas de planejamento. Estivemos todos juntos no Ministério Público na quinta-feira passada, secretários de Estado, comandantes gerais da Polícia Militar e de Corpo de Bombeiros, justamente discutindo essa estratégia. É um momento importante, ou seja, nós vamos receber aqui 105.960 doses, é claro que esse número tem uma representação muito especial no sentido de que priorizados serão para receber essa primeira dose todos aqueles que estão dia a dia, noite a noite, atendendo os hospitais. Essa turma de frente, da linha de frente, esses médicos, esses enfermeiros, esses auxiliares de enfermagem, esses fisioterapeutas. É algo muito significativo, porque nós vivemos nesses últimos dez meses, momentos intensos, né? se não fossem esses profissionais, nós não teríamos os resultados que
0: temos hoje. Hum. Doutor, o citou a reunião na quinta-feira com, com o Ministério Público, com os representantes da Secretaria, das, das Forças de Segurança também. Acho que existe uma preocupação das pessoas que não tiveram acesso a esse plano de maneira tão detalhada, a entender se está tudo de fato preparado. Hum. Como é que está sendo feito? O senhor que teve acesso, eu queria que o senhor contasse um pouco quais foram as principais impressões a respeito desse plano.
1: Perfeito. As impressões foram muito boas, no sentido de que nós estamos preparados, nós, Secretaria de Saúde, nós, órgãos todos que fazem com que a vacina seja recebida, Uh, no aeroporto, seja encaminhada aos, aos às câmaras frias né, uh, e depois às respectivas salas de vacinação ou hospitais. Toda essa logística está tratada pela Secretaria de Saúde, pela Subsecretaria de Vigilância, uh, com o apoio dos demais órgãos, uh, mas de forma modulada. Uh, uh, por quê? Porque, como nós estamos vendo, hoje nós vamos receber praticamente 106 mil doses. E, certamente, nas semanas seguintes, não é, nós vamos receber mais doses. Então, elas serão aplicadas de acordo com os públicos-alvos. É? Isso é muito bom, Alexandre, que você tenha feito essa pergunta, para que a gente é, volte a dizer de forma muito clara. Os públicos-alvo e as fases de vacinação são definidas, e não poderia ser diferente, pelo Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, que tem uma expertise fenomenal, reconhecido internacionalmente, inclusive pela OMS, ou seja, ele estabeleceu uma forma, uh, uh, grupos uh, de vacinação, inicialmente quatro fases e agora três fases ou três etapas. Uhum. O DF, como os demais estados, vão seguir uh, essa forma, é por isso que talvez aí uma primeira mensagem, uhum. é um dia importante, é um dia importante, mas nós só, nós só vamos atender agora uma parte daqueles que estão na linha de frente. Uhum. Aqueles outros eh, que são beneficiários, mesmo dessa primeira etapa, ah, em razão eh, de idade, eh, nós não teremos ainda essa disponibilidade. Ou seja, futuramente é que vai ser eh,
0: divulgado. Uhum. Então, a prioridade ela é definida pelo Plano Nacional. Ela não, não tem espaço para o GDF definir a partir das características do Distrito Federal ou dá para fazer alguns ajustes também a partir do que vem do Ministério da Saúde? Dá para fazer alguns ajustes.
1: Nós discutimos esse ponto e conversamos na quinta-feira e o próprio governo já se posicionou. Uhum. Exemplo, haviam quatro fases inicialmente, ah, nas quais... Ah, estariam já relacionados os professores, como você bem sabe, uhum. aí os integrantes de segurança. E o governo federal suprimiu essa fase. Ah, o governo local ele vai fazer uma rede entendendo a importância desses profissionais e a necessidade que eles é, é, fiquem, digamos, rígidos, fiquem em é, fiquem capacitados para continuar a sua atenção, imagina, professores, é, pessoal de segurança, é, e inclusive é, há um grupo que foi debatido na nossa reunião, que são os que trabalham na assistência social. Hum. Atendem as pessoas vulneráveis, CREAs, CRAS, Resumindo, o governo já, e nós concordamos inteiramente com isso, vai readequar essa quarta fase suprimida para é, colocar como é, prioridades também.
0: O citou essa questão da expertise que o Brasil tem em relação à vacinação, ao plano que a gente tem, que historicamente funcionou muito bem em vários momentos. Então, eu acho que apesar das dificuldades que, que a gente enfrenta em ter acesso às doses, a toda essa logística, o Brasil sai na frente considerando essa estrutura que a gente já tem? Sem dúvida nenhuma.
1: Daqui a algumas semanas, ou alguns meses, quando nós olharmos para trás, nós vamos ver que o Brasil, pelo número de habitantes que tem, pelo número de doses que hoje recebeu, já está saindo na frente de inúmeros países que até já começaram a sua vacinação. E quando houver esse fluxo normal, tá? por quê? Porque nós vamos ter ah, o recebimento, em razão dos contratos já feitos, ah, de diversas vacinas e de diversos laboratórios na é verdade? Hoje nós temos uh, do Butantan, hoje nós temos da Sinovac, uh, mas teremos da AstraZeneca, teremos da Pfizer, ou seja, nós teremos
0: diversas vacinas com diversos protocolos hum. para todos. Como que o Ministério Público pode fiscalizar esse processo, pode fiscalizar a execução da fila de acordo com essa lista hum. de prioridades, também para ver se está tudo acontecendo da maneira como deveria?
1: O Ministério Público, inclusive sob orientação aqui da Procuradora Geral Fabiana Costa, tem entendido que nós devemos fazer o possível, se não o impossível, para preservar preservar vidas, não é? mas também preservar a série de atividades econômicas e sociais que fazem com que a vida exista. Nesse sentido, a força-tarefa tem assim diariamente, semanalmente atuado em diversos campos. Continuaremos a atuar é? no sentido de que Uh, vamos fazer, uh, acompanhar uh, justamente que as vacinas sejam ministradas dentro daquelas uh, prioridades. E nós sabemos, e aqui se me permite uh, dizer algo que o secretário nos disse, a equipe dele toda, é um trabalho complexo. Por quê? É porque vão ser envolvidos em cada um dos postos 11 pessoas. O tempo médio em razão do cadastro que vai ser feito, em razão ah, da situação de cada um daqueles que vão receber a vacina, vai demorar cerca de sete minutos tá? para cada um ser atendido. É, isso faz com que a gente tenha esse cuidado especial de continuar acompanhando em diversas, as diversas fases é, desse trabalho. Agora, é, o que vai facilitar muito o nosso acompanhamento, é uma conversa que tivemos com o governo e, e, e a predisposição dele de tratar a divulgação é, desse trabalho, tal qual estamos fazendo aqui, um plano de comunicação do governo, para explicar para a sociedade ah, quais são essas fases, quem são os primeiros que vão ser atendidos, qual é o momento que vai chegar, o momento é, de cada um, até porque dentro das prioridades serão majoritariamente atendidos com relação à idade não é? a, a, a 80, 70, 60 e se me permite a colocação para que fique até claro agora foi aberto um espaço nessa primeira fase para uma situação muito interessante aqueles ambientes, aqueles lares aqueles locais onde se cuidam dos idosos. Uhum. Né? Então, essas pessoas vão ser atendidas na primeira fase. O que é muito importante, porque são os mais são os vulneráveis dos vulneráveis. Uhum.
0: Então, essa questão da fiscalização é importante também, porque existe um receio da população pelo histórico do Brasil, por um fato, uma série de problemas que a gente já passou de que possa existir distorção nessa lista, né? de que possa possam pessoas ser beneficiadas que não deveriam. É, existe sempre esse receio, esse medo, que não seja seguido da forma como se planejou. Como é que dá para mim para fiscalizar, para estar de olho nisso?
1: Ah, o Ministério Público ele se posicionou no seguinte sentido. Nós vamos acompanhar os relatórios né, eh, diários que vão ser efeitos, as anotações. Há um sistema do Ministério da Saúde, um app, que vai uh, nos dar também esse posicionamento. E você poderia até, dentro dessa indagação, dizer assim, e aí, e aqueles que têm comorbidade? Aqueles que têm uma doença, que uh, uh, tem um, um, um carcinoma maligno, tem uh, uma outra comorbidade. Uh, o Ministério da Saúde tem o, o, a relação, ele tem a identificação dessas pessoas. Né? Ou seja, e o governo do DF, ele sabe muito bem quais são esses quantitativos, já recebeu e vai receber o quantitativo exato para essas pessoas. Mas é claro que ah, vai ser divulgado até a forma dessas pessoas que têm comorbidade verificarem se elas estão registradas no Ministério ah, da Saúde. Mas evidentemente que hoje mesmo, nós já tivemos uma reunião com o secretário de saúde e a sua equipe e... E, e dentro dos diversos assuntos, esse foi um assunto porque nós vamos ter que ter um cuidado especial em atenção a essas pessoas uhum. que, uh, uh, no seu momento, elas vão se apresentar lá e certamente podem até uh, levar aí uma, alguma, alguma documentação pertinente para comprovar a sua situação. Uhum.
0: Essas pessoas que têm mobilidade até a gente pode ter algumas nos assistindo agora e, e tentando entender como é que elas podem fazer, qual vai ser o processo. Já dá para saber como é que vai funcionar isso para quem está assistindo e que pode estar nessa lista de prioridades? O que, que deve fazer agora? né
1: é, O que ela deve fazer é, é aguardar a disponibilidade pelo Ministério da Saúde e nós podemos até ajudar, depois colocar aí para o para o CV Poder, para o Correio, para o hum. serviço, né? é, esse site, é, para que as pessoas, para que vocês forneçam as pessoas, para que elas é, façam a identificação, porque é algo pessoal, hum. para verificar a situação de cada uma delas. Ah, há urgência para fazer isso hoje ou amanhã? Não. Porque essa semana só serão vacinados, né? é, e na semana seguinte, aqueles profissionais da área de saúde. Ou seja, há tempo para essas pessoas se se habilitar.
0: Essa é uma outra pergunta que que até vem junto com essa de, de se precisa ser urgente, se precisa ser feito agora. As pessoas estão muito ansiosas para se vacinar, com muito. razão, é claro, numa, numa situação como essa que a gente vive, mas não vai ser tão rápido, não vai ser de uma hora para outra. É né? um processo complexo, longo, que, que vai demorar. né
1: Muito complexo. Né? Ah, nós podemos dizer que aqui é, no DF todo nós tem, tenhamos aí 3 milhões e 200 mil habitantes nós podemos dizer que há 4 milhões de cidadãos ah, contando com as cidades do entorno. Mas nós podemos dizer, dizer também com, com claridade que ah, existem pouco mais de 600 mil pessoas que estão enquadradas nessas primeiras fases. Tá? Ah, e nesse enquadramento ah, haverá um, um, um tempo ainda para o recebimento eh, dessas vacinas. Eh, por quê? porque nós não temos ainda. As duas vacinas, e você sabe muito bem, os nossos ouvintes, os nossos telespectadores também, só duas foram autorizadas é, em caráter emergencial. Né? E dessas duas, só tem uma a, hoje é, com doses disponíveis. A, a outra, ainda não há uma disponibilidade de doses aqui no Brasil. Mas
0: vai haver. Daqui a 10 dias, 15 dias, vai haver. E aí vai entrar no fluxo normal. Eu estava conversando até antes do, programa, antes do programa sobre essa questão das fases de precisar ser feito uma segunda dose dessa vacina, uma segunda aplicação e que pode existir uma estratégia de, de dividir nessas né, doses para garantir que, que não se perca a eficácia também da vacina. né? Esse é um outro ponto que, que pesa. né?
1: Muito bem lembrado, Alexandre. O que nós entendemos como Ministério Público e que estamos acompanhando diariamente essa situação? Nós temos que analisar Cada uma das vacinas e as prescrições estabelecidas por cada um dos laboratórios. Então, esta que está sendo oferecida hoje, né, ela é, é, estabelece como limite 21 dias. Então, obrigatoriamente, a segunda dose tem que ser dada em 21 dias. É claro que nós sabemos que uma primeira dose tem uma eficácia de 70%. Hum. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem essa primeira dose, melhor. Mas, por cautela, eu acredito que a nossa a Secretaria de Saúde, nosso secretário Osnei e sua equipe, Uh, por orientação certamente do próprio governador, vai ter a cautela de essas 106 mil doses serem divididas por dois para guardar a segunda dose para ministrar daqui a três semanas. Agora, esta vacina, porque uma outra já exige ou permite um tempo maior, que pode chegar até oito semanas, uhum. não é uma outra vacina. Então, quando nós tivermos essa, nós vamos fazer, poder fazer uma base maior de pessoas já imunizadas para aguardar dois ou até três meses, tem alguns, para receber a segunda dose. Ou seja, cada caso vai ser discutido a cada caso.
0: Nós tivemos o um, um desenvolvimento de uma vacina num tempo que, que nunca antes tinha sido visto. A gente nunca tinha tido uma vacina produzida tão rapidamente para enfrentar essa doença. Houve uma, uma união entre vários países, vários pesquisadores para se conseguir essa vacina. E aí existe muita gente que ainda tem medo, né que ainda temem a segurança, tem muita desinformação, muita notícia falsa circulando. Dá para ter segurança que essa vacina, depois de aprovada pela Anvisa, é eficaz, é segura. A gente não, não precisa ter esse medo, né?
1: Com certeza, com certeza. Nós temos uma agência reguladora conhecida internacionalmente, que é a Anvisa. Nós temos profissionais do maior gabarito que fazem parte dela, profissionais técnicos. Né? Isso nós vimos em razão do depoimento deles e da própria diretoria. Ah, nós tivemos no mundo todo um, 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 uma união de esforços, uma união de esforços ah, envolvendo alemães, americanos, húngaros, chineses, ah, e que produziram ah, já diversas vacinas, que algumas já aprovadas na etapa 3 ah, e muitas aprovadas em uso emergencial. Ou seja, nós temos que confiar, é, eu não sei se é, é vacina já e com maior tranquilidade, porque é, todas elas foram, estão sendo comprovadas é, como, como válidas. E aí eu só quero dizer o seguinte, tem alguém que quando vai se vacinar vai olhar qual é o laboratório da vacina ou vai perguntar, sim, qual é a eficácia dessa vacina? Ninguém. Nós confiamos nas nossas, nos, nossos, nos nossos órgãos reguladores e nos nossos fabricantes quando passam pelo crivo deles.
0: E temos vários casos que funcionaram muito bem as vacinas, né? com essa confiança. né? A vacina da gripe, por exemplo, é uma que, que a gente também tem o um programa e que funciona. Doutor, acho que talvez a pergunta que as pessoas mais queiram fazer e talvez seja mais difícil responder também, em quanto tempo vai ser possível vacinar toda a população do DF? É possível responder isso?
1: Alexandre, não é possível. Essa pergunta poderia ser até feita para o secretário de saúde, né, na coletiva que ele vai dar agora à tarde. Uh, mas não é possível saber isso. Por que não é possível? Porque só foram autorizadas duas em caráter uh, de uso emergencial. Uh, nós temos que aguardar, a, a, mesmo estas, é que sejam produzidas um volume maior de doses e né, para ter a ideia desse andamento. Mas uma certeza nós temos dos contratos já feitos e das disponibilidades que teremos, que se anunciam para a ordem de 15 milhões mês. Ou seja, eu diria que já nesses próximos meses, até o início do segundo semestre, nós teremos com grande certeza um percentual de 70% da população brasileira vacinada.
0: A gente não consegue ter uma data, mas dá para ter certeza que, que vai ser possível vacinar vai, todo mundo. Vai que ser que possível, vai...
1: vai ser possível nós vamos ter, digamos, uma outra vida é, mais tranquila e, e, e sem uh, esse receio e esse medo. Mas, se me permite, devemos continuar com os cuidados necessários com relação ao uso de equipamentos, com relação à asepsia das mãos e o distanciamento.
0: Outra dúvida é, essas primeiras vacinas foram compradas pelo Ministério da Saúde e o GDF diz que vai seguir essa, esse tipo de compra feita pelo Ministério. Mas o governo poderia comprar, se, se quiser, se essa fosse a definição, o governo local?
1: Pode comprar. Nós mesmos oficiamos nesse sentido o ano passado e conversamos também uh, no sentido de que uh, o, o, o GDF, como qualquer um dos estados da federação, uh, tem todo o direito e a possibilidade de adquirir, de outros fabricantes e outras vacinas, desde que elas estejam aprovadas, não há o menor problema. O governo local adotou o, o comportamento, o procedimento de utilizar, neste momento, tão somente aquelas da área federal, mas em qualquer momento eu tenho certeza de que os nossos dirigentes, os nossos governantes podem optar e, se for necessário, vão optar por comprar de outros,
0: de outros fabricantes. Doutor, a gente precisa ir para uma pequena pausa, mas já voltamos. Um minuto e a gente retorna com mais CB Poder, que hoje recebe José Eduardo Paes, do Ministério Público do Distrito Federal.